0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo Cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! Octubre comienza a llegar a su fin y a dos días de que termine este mes, la verdad que las sensaciones son importantes porque no hay dudas que para los fanáticos del boxeo, los periodistas especializados en este deporte, y ni hablar para los empresarios y boxeadores, en el calendario, en este acotado calendario que tuvo el 2020, era el gran mes para el boxeo, por las peleas que, por las peleas que tuvo. ...especialmente por la configuración de las carteleras... ...una mejor que la otra... ...hubo grandes sorpresas... ...como la pelea de Cepeda contra Baranchik... ...la decepción por ahí del trámite del combate... ...entre Navarrete y Rubén Villa... ...que ya lo hemos hablado... ...el gran combate que realizó López contra Lomachenko... ...y que es una realidad hace mucho tiempo... ...que los pesos chicos... Venden muy bien, como fueron los combates de Martínez, González y Estrada hace una semana. Sin embargo, octubre todavía no terminó y a dos días hay muy buenos combates, muy buenos retornos. Mañana vuelve Jaime Munguía, frente a Tauriano Johnson. vuelve a Ojinoué. retorna al ring. Alexander Yusik frente a en empezó completos pero en el, este episodio de te lo box vamos a enfocarnos especialmente en el combate entre Leo Santa Cruz y Gervonta Davis un combate que muestra cómo es también el boxeo que el boxeo la actualidad del boxeo es muy diferente a la de los años dorados donde había pocos cinturones, un ranking dentro de todo respetable, donde se respetaba quién era el primero, el segundo y etcétera, y donde llegar a ser campeón del mundo era una tarea ardua, ni hablar de ser retador, no estoy diciendo nada nuevo respecto a esto, no estoy descubriendo la pólvora, sin embargo en el boxeo moderno, podría decir, esta realidad no está y no se encuentra. Lamentablemente la cantidad de cinturones que hay no deja definido quién es el verdadero campeón en una determinada categoría. Y acá por eso son importantes los nombres que tienen en su récord. Y en la pelea de Gerbonta Davis frente a Leo Santa Cruz Puede estar la consagración Que por ahí tenía algún campeón En los años 80 O 70 Y me animo a decir 90 A pesar de que ya había Estaba apareciendo la Federación Internacional de Boxeo Y la Organización Mundial de Boxeo Se empieza a ver una consagración Se podría decir que este combate Podría consagrarlo en el boxeo Podría darle un antes y un después, a Leo Santa Cruz o a Jarbonta Davis se salen con la mano en la Uno de los dos. Porque si revisamos los récords de los dos, a pesar de que son grandiosos, un 23-0 por parte del estadounidense, que tiene un tremendo porcentaje en OCA, 22 ganadas por la vía rápida. Y un Santa Cruz que tiene 37 ganadas, 19 por la vida rápida, una so, un solo empate y una sola derrota. Bueno, a pesar de eso todavía no tuvieron esa pelea que los ponía contra la espada y la pared. Que se sabía que podían, que corrían peligro, en otras palabras, su carrera. Es como ese escalón que hay que superar para seguir en el boxeo o para decir que es una verdadera potencia por un lado Leo Santa Cruz ni hablar debido a, a su edad que tiene 32 años el nacido en Michoacán de Ocampo se juega todo no hay dudas es que se juega todo a sus 32 años está dejando Está arriesgando demasiado por la categoría en la que va a estar peleando, porque va a estar peleando contra un boxeador que hay que ver mañana si da bien el peso y que tiene una potencia tremenda en sus dos brazos. Mientras que el Gerbont Davis va a tener su primer, o su, podría decirse su, su segundo combate contra un experimentado, le costó contra Gamboa, pero va a tener su segundo combate. Y esto podría consolidarlo en el mundo del boxeo. Mientras que... A Leo Santa Cruz lo puede... Consagrar. Obviamente es que es muy diferente. Santa Cruz ya tiene un largo recorrido. Le quedan... Obviamente a sus 32 años le quedan... Años de carrera. Pero le falta el famoso nombre. Y una gran pelea. Abner Mares y Carl Frampton... No están... No al nivel, sino al espectáculo que necesita tener un boxeador de la talla de Leo Santa Cruz. Y eso se lo puede dar Gerbonta Davis por todo lo que se genera detrás. Ni hablar con la imagen de Floyd Mayweather exponiendo, entre comillas, a su protegido. Pero decíamos, bueno, esta zona, esta, este combate, mu combate muestra la realidad actual del boxeo. En el que el cinturón, lamentablemente, es lo de menos. Ya no interesa tanto. O sí, para, ahí, para el fanático dice, bueno, es campeón del mundo, bien. Puede gustarle eso. Sin embargo, lo que termina de consolidar o consagrar a un verdadero campeón, a un indiscutido categoría cualquiera repito es los rivales son el tipo de rivales que tuvo no hay duda es que gerbon Davis ya tuvo un gran un gran paso al derrotar a, a Gamboa supo lo que es sufrir y digo por qué supo porque no, no lo pudo sacar antes de el sexto round como hacía con otros rivales lo sacó en el décimo segundo a Gamboa, un Gamboa que maneja muy bien su boxeo y que se retiró, que abandonó mejor dicho, el combate porque aguantó más de la mitad de la pelea con un tendón roto, guapesa obviamente la de este cubano. Pero hay que ver si se puede consolidar Gebontar Davis contra un Leo Santa Cruz y si puede utilizar otro recurso que no sea su potencia. Ya sabemos lo que pasó con The Ota frente a Tyson Fury. Se la jugó a su potencia en la primera pelea, lo conectó dos veces, lo tiró y salió airoso con un empate. Milagroso. Sin embargo en el segundo combate el boxeo de Fury lo dejó en evidencia. Así como ya lo había dejado en evidencia Luis Ortiz en su momento, previo al, a la revancha con Fury, el Rey de los Gitanos desplegó todo su arte y lo supo sacar. Hay que ver si Gerbonta Davis tomó nota de esto, si, si es verdad lo que dijo Floyd Mayweather en el día de ayer y va a poder desplegar todas sus habilidades boxísticas para derrotar a un Leo Santa Cruz que sabe utilizarlas, que según él sabe utilizarlas también un Leo Santa Cruz que le encanta ir a la corta distancia que disfruta ir a la corta distancia y que se siente cómodo en ese lugar sin embargo, Leo Santa Cruz va a tener que ser más inteligente y utilizar otros aspectos que los tiene a favor que es su altura sus largos brazos que lo cubren muy bien a su cuerpo se cierra muy bien y es complicado tirarle en las zonas blandas es complicado desgastarlo físicamente y sacarle desplazamiento por esa cuestión física que tiene el mexicano tener brazos largos antebrazos anchos, musculosos, y se cierra muy bien defensivamente. Si tiene, puede soportar los embates. Hay que ver si soporta la pegada ni hablar, pero quitarle desplazamiento va a ser complicado. Solo resta saber si puede soportar la mano de Davis. Y de soportarlo sería consagratorio. Porque estaría derrotando un boxeador que tiene... Un buen boxeo que todavía no lo desplegó, da la sensación, pero que tiene una verdadera potencia y que da miedo. Sin ninguna duda, después de Deontay Wilder, Jarvonta Davis, es, desde mi análisis es el que mejor potencia tiene el boxeo. el que mejor pegada después del de estadounidense oriundo de Oklahoma. Eso sería interesante. Y por otro lado, como comentaba al principio, y vale destacar, y vale mencionar, les decía, esta, este combate muestra la realidad del boxeo. Por un lado les decía, porque puede ser una consolidación para Davis y, una, y un combate consagratorio para Santa Cruz. Pero por otro lado también la otra realidad que muestra, vuelvo a marcar, porque quedó ahí sin quedar claro, claro es, podría ser, repito, consagratorio para Santa Cruz porque, o para ambos en el boxeo porque todavía no tuvieron un gran nombre en su carrera, pero también demuestra una realidad del boxeo. Esta pelea tuvo que ser movida, cambiada, mejor dicho, de en el calendario, porque se, estaba por, se iba a realizar el 24 de octubre, en cuando se iba a presentar un en la UFC. se sabe muy bien que la UFC ya le había quitado una gran cantidad de fanáticos cuando Showtime presentó la cartelera de los hermanos Charlo. Es más, no se sabe cuáles fueron los números de los Charlo, de los números que generaron los Charlo con un pay-per-view a 72 dólares, poco más, poco menos. Pero se supo muy bien que, lo que los números que realizó la UFC aquella noche lo superaron ampliamente y fue sabia la decisión por parte de Showtime de mover la cartelera a el 31 de octubre algunos dirán bueno pero se debe especialmente porque se va a poder realizar en el álamo dom de san antonio y no va a haber problemas para para que vaya público Sí es verdad va a haber público pero ahí se ve el principal objetivo, sino el pay per view lo que hoy mueve lo que hoy atrae lo que hoy, mejor dicho, debe captar el empresario que tiene eventos deportivos y captar a un fanático y lo que muestra es que el boxeo está perdiendo una dura, dura pelea con la UFC. no fue casualidad el movimiento sin embargo, también hay que decir lo siguiente las grandes peleas captan a los grandes fanáticos, a, a la masa de fanáticos, sin ninguna duda lo que sucedió entre Teófimo López y Basil Lomachenko captó a todos, un gran, una gran ventaja. una gran cantidad, quiero decir, de gente mirando ese combate, un pico de más de mil millones de personas, fue bueno eh, ese récord. Esto también muestra la pelea entre Gervonta Davis y eh, Leo Santa Cruz. Otra realidad del boxeo en la que el deporte de los puños está perdiendo con la UFC. Por último, como les decía al principio, mañana hay una muy buena pelea, un buen retorno, más que una buena pelea. Regresa Jaime Munguía, el mexicano que. Dio que hablar en la categoría Super Welder. Se quiere terminar de sentar en la categoría Mediano. Y estará enfrentando a Tauriano Johnson. Un boxeador que es veterano. Pero que no tiene gran cantidad de rivales. La verdad que Tauriano Johnson está más pensando en generar dinero. Más que en buscar una gran pelea mundialista. Obviamente de tener una gran, un gran combate. Lo depositaría sin ninguna duda a otro combate importante en las 160 libras sin embargo lo importante va a estar en cómo regresa Jaime Munguía al ring en categoría mediano y hay que ver si cómo termina llevando el combate de qué manera lo hace si tiene criterio de atacar no lo tenía en Super Welter se vio algo diferente cuando debutó en las 160 libras frente a Zurion. un poco más de criterio no más que eso solamente un poco eso por un lado. Por otro lado, como les decía, Naoji Nobe regresa al ring. El japonés que brilló el año pasado en categoría gallo, eh, tras derrotar a, Don, a Nonito Donier, va a enfrentar a Jason Maloney, un australiano que la verdad, su récord dice poco y nada. Sin embargo, es el regreso, el regreso del japonés. Tras Casi un año sin combatir. Un gran regreso para el boxeo. Uno de los grandes eh, protagonistas del deporte de, de los puños en la actualidad. Y obviamente número 2, libra por libra. Lo importante es ver cómo está Na, Naoshi Cómo se encuentra. Si se lo nota bien físicamente y boxísticamente. Es más un regreso y no mucho más para el, campeón mundial FIP y AMB super Mundial Gallo. Y por último, y no menos importante, vuelve Alexander Yushik a combatir en categoría pesado frente a Derek Chisora. Una muy buena prueba, esto sí es un buen regreso y una prueba al mismo tiempo para el ucraniano. Que quiere terminar de sentarse en los pesos completos, que quiere aspirar a un título del mundo pero va a enfrentar a un Chisora, que es el gran obstáculo a superar. No veo un combate en el que Yusik termine ganando por una mano, no veo un combate que termine por una mano por parte del ucraniano, si sí veo un combate muy inteligente por parte del ex campeón del mundo crucero, y que va a boxear. Veo ese combate. Hay que ver. Hay que ver. Si contra un boxeador más experimentado soporta la mano. Ese es el gran detalle. Esto ha sido todo. Nos reencontramos obviamente el próximo martes para analizar todo lo que dejó este último gran fin de semana de boxeo en el mes de octubre. Me pueden seguir en mis redes sociales, arroba lautoaneloto en Twitter, en Facebook como otro al igual que en Instagram, lautoaneloto. Espero sus comentarios, sus preguntas y sugerencias para mejorar este podcast de Te lo cuento Box. Abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar tus sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo martes con más Te lo cuento a Vox.